0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Shalom, shalom, queridos oyentes. Brujim Abaim, muy bienvenidos a nuestro encuentro cotidiano aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Mi nombre es Roxana Levinson, es un gusto enorme volver a estar con ustedes en este duro invierno, a pesar de este difícil invierno, realmente viene difícil este invierno. Así que aquí estamos con todas las ganas y todas las energías, como siempre, para recorrer juntos la actualidad de Israel, Medio Oriente y el mundo judío. Y allí, al otro lado del cristal, en los controles y puesta en el aire, está Alon Meckler. Y nosotros estamos como cada día en la radio, FM 100.3 y 101.3, en internet, www.can.org.il, en nuestra página de Facebook, Can en Español, en Twitter, arroba Can Radio, y en todas las plataformas de podcast. Y vamos a comenzar porque hoy, miércoles 19 de febrero, 24 del mes de Shvat, estos son nuestros titulares. El gobierno lleva a cabo un debate especial sobre el coronavirus ante el regreso de los pasajeros del crucero Diamond Princess. Se anunció la fecha del inicio del juicio contra Netanyahu, 17 de marzo. Israel avanza hacia el cese de fuego con Hamas y aumenta a 7.000 los permisos de ingreso para comerciantes. Vamos entonces al desarrollo de la información. Al menos dos pasajeros israelíes desembarcaron del crucero Diamond Princess en Japón después de dos semanas de cuarentena debido al nuevo coronavirus. Mañana por la noche abordarán un avión de regreso a Israel junto con otros 10 ciudadanos israelíes y se espera que lleguen al aeropuerto Ben Gurión el viernes por la mañana. Los ministerios de Exteriores y de Salud de Israel confirmaron que la evacuación de los israelíes que quedaron sobre el barco finalizará antes de mañana por la noche. Cientos de pasajeros comenzaron a abandonar el crucero Diamond Princess después del final de la cuarentena, una medida ampliamente criticada debido a que no se logró detener la propagación del virus entre los pasajeros y la tripulación. Los primeros israelíes en desembarcar fueron Edna y Henry Ben Shabbat quienes declararon estamos contentos de bajar del barco pero al mismo tiempo seguiremos preocupados hasta que todos los israelíes puedan hacerlo. También dijeron que se sienten bien y que fueron sometidos a una gran cantidad de exámenes médicos. Cuando los pasajeros israelíes lleguen al país el viernes, serán trasladados de inmediato en ambulancias a internación en aislamiento en el hospital Shiva, en Tel Aviv, donde serán nuevamente examinados para verificar si han contraído la enfermedad. Los tres israelíes que sí se contagiaron siguen internados en un hospital en Japón y su estado es leve. Este mediodía, el primer ministro Benjamin Netanyahu visitó el centro de operaciones del hospital Shiva y recibió una explicación detallada por parte de la directora del Departamento de Infectología Infantil, doctora, doctora Galia Barcay, sobre cómo tratarán a estos pacientes que llegarán el viernes. El mandatario llevó a cabo un debate especial con la participación de los ministros de Salud, Economía, Interior, Transporte y Agricultura, los directores de ministerios y de instituciones médicas y hospitales. La reunión se llevó a cabo en las instalaciones preparadas para recibir a los israelíes que regresarán en las próximas horas al país. Y también hay que decir que Irán acaba de anunciar sus dos primeros casos de personas afectadas por la enfermedad en su territorio. Bien, y ahora información de Israel, aunque está sucediendo fuera del país. A partir de hoy el gobierno eh, comienza una nueva política con respecto a la franja de Gaza. A partir de hoy el gobierno de Israel aumentará a más de 15 millas el espacio permitido para la pesca en las costas de la Franja de Gaza y agregará 2.000 permisos de ingreso para comerciantes de la Franja. Esto hace un total de 7.000 permisos, algo que no tuvo precedentes en la última década. Así lo anunció el coordinador de las actividades del gobierno en los territorios, que explicó que estas medidas se toman debido a la relativa calma que se vivió en los últimos días en la zona aledaña a la franja. En el comunicado, el coordinador también reiteró que jamás es responsable de todo lo que sucede en la franja de Gaza y lo que proviene de allí. Según analistas israelíes, estas medidas muestran que, a pesar de las declaraciones de amenazas y advertencias del primer ministro Netanyahu y del ministro de Defensa Bennett, que incluso hicieron declaraciones como si estuviéramos a las puertas de un nuevo enfrentamiento bélico, el gobierno está decidido a avanzar en el proceso de negociaciones indirectas con Hamas para lograr un cese de fuego a largo plazo. De todos modos, en la mañana de hoy se registró un incidente en la frontera entre Israel y la franja de Gaza cuando francotiradores de la yihad islámica palestina abrieron fuego contra un grupo de soldados israelíes que se encontraban dentro de territorio israelí. No hubo heridos. En respuesta, los efectivos abrieron fuego contra los integrantes de la célula terrorista. Fuentes palestinas citadas por un canal afiliado a la Jihad islámica indicaron que sus francotiradores dispararon contra una cámara de vigilancia de Tzal al este de Jañunes, ubicada en la zona sur de la franja de Gaza. Y como siempre, resulta difícil saber si es que la Jihad islámica se está saltando las órdenes de la organización Hamas de ...ir hacia este cese de fuego o bien la organización jamás está dejando que la yihad islámica haga el trabajo. Ya lo veremos con el correr de las horas y de los días. Y otra información de Israel, pero esta sí sucede en el exterior del país... Los diplomáticos israelíes comenzaron a votar en las elecciones nacionales con la primera votación emitida por el embajador de Israel en Wellington, Nueva Zelanda, en la mañana de hoy. Mientras que la gran mayoría de los 6.300.000 votantes tendremos que esperar hasta el 2 de marzo antes de poder emitir el voto en la tercera elección en un año... Unos 5.200 israelíes en 96 embajadas y consulados comenzaron a votar hoy y podrán hacerlo hasta las 9 de la noche. Según explicaron en la Cancillería, la votación se inició en Wellington, como decíamos, y finalizará en San Francisco unas 30 horas después. De acuerdo con la ley israelí, los ciudadanos privados que viven en el extranjero no pueden votar, a menos que vengan especialmente a Israel, y hay quienes lo hacen. No sé en esta elección, pero a veces hay quienes lo hacen. Pero la excepción se hace en el caso de los diplomáticos y también se aplica a los emisarios enviados al extranjero por la agencia judía Keren Kayemet, Keren Ayesod y la Organización Sionista Mundial. Además, sus cónyuges e hijos de entre 18 a 20 años también pueden votar en el extranjero. El próximo 17 de marzo a las 3 de la tarde comenzará el juicio contra Benjamin Netanyahu por los cargos de soborno, fraude y abuso de confianza y los otros acusados en las mismas causas Arnon Moses el dueño y editor del diario Idiota Jaronot y el matrimonio Iris y Shaul Alovich Todos ellos deberán presentarse ante el tribunal para la lectura de cargos, si bien el primer ministro Netanyahu podrá se estima que va a solicitar una exención para no tener que estar presente y que la lectura se haga frente a sus abogados. Otra opción es que soliciten la suspensión del procedimiento. La lectura de los cargos es el acto de inicio del juicio y durante ese procedimiento el juez verifica que el acusado comprende las acusaciones y le pregunta cómo se declara, si inocente o culpable. A pesar de que el primer ministro Netanyahu renunció a su derecho a la inmunidad y ya se presentó la demanda, ministros del Likud citados hoy por el diario Yediota Jaronot indicaron que el primer ministro no se ha dado por vencido sobre la posibilidad de evitar el juicio y que, si recibe los 61 mandatos que necesita para formar gobierno, impulsará la conocida como ley francesa que impide que se pueda someter a, un, a juicio a un primer ministro en ejercicio del cargo. Una fuente del Likud citada por el diario decía, abro comillas, «Hará todo para no enfrentarse a los jueces. Un triunfo de Netanyahu significa que hará todo para no ser juzgado». Estos ministros del Likud también dijeron a Khan que el inicio del juicio a Netanyahu en plena negociación para formar gobierno después de las elecciones será un duro golpe para sus posibilidades de conformar coalición. Según estos ministros, las posibilidades de formar gobierno con azul y blanco ahora son nulas y una imagen de Netanyahu sentado en el banquillo de los acusados no permitirá que el partido pueda siquiera plantearse la idea de ese gobierno de unidad. Además, las fuentes del Likud no descartaron la posibilidad de que Netanyahu incluya la exigencia de que se apruebe la ley francesa como parte de las negociaciones de coalición, uno de los ministros estimó que, si Netanyahu pierde las elecciones frente a Gantz, no tendrá más remedio que optar por un acuerdo de partes en el juicio. Un acuerdo en el cual el acusado admite al menos parte de los delitos y se le rebaja la condena. Benny Gantz se refirió a este tema anoche en un congreso electoral en Rehobot y dijo que esta es una noche triste. El primer ministro debe estar disponible concentrado y libre de intereses extraños. No podemos aceptar que el primer ministro maneje el país al mismo tiempo que maneja un juicio por tres causas penales. ¿Tú eres? ¿Tú eres ¿Ustedes estarían dispuestos a aceptar que el comandante en jefe del ejército comanda el ejército de Israel mientras se enfrenta a un juicio con tres acusaciones penales? No, le responde el público. Entonces, nosotros no podemos aceptar que el primer ministro, continúa Gantz, que es un cargo más difícil, sea alguien que maneja el país al mismo tiempo que enfrenta tres causas penales. Y a menos de dos semanas para las elecciones, el primer ministro Benjamin Netanyahu desafía a Benny Gantz a llevar a cabo un debate preelectoral. En el marco de una entrevista en Canal 20 de la televisión israelí, Netanyahu dijo. Benny Gantz, escucha. Te invito a un debate televisivo. Ven, elegimos a alguien o tú traes a alguien, yo traigo a alguien. Hagamos varios debates televisivos, como en Estados Unidos, donde se hacen varios debates. Hagamos un debate sobre el aspecto político, otro sobre el aspecto de seguridad, otro sobre economía. Te invito a un debate televisivo. La última vez, hay que decir, que en Israel se llevó a cabo un debate preelectoral fue en 1999 y en ese momento participaron Netanyahu e Itzhak Mordejai. Por su parte, Benny Gantz respondió mediante un mensaje en Twitter en el que escribió dirigiéndose a Netanyahu, abro comillas, ¿Te asustaste porque hay fecha para que te enfrentes al juicio y por eso intentas generar un spin, o sea una manipula manipulación mediática? El próximo 17 de marzo vas a juicio. El parlamentario Ofer Shelach, también de azul y blanco, dijo en declaraciones a Khan que la propuesta de Netanyahu de este debate televisivo con Gantz es una muestra de que se le están terminando los conejos en la galera abro comillas nuevamente, quiso usar el truco de la anexión y los norteamericanos dejaron en claro que no hay anexión. Ahora nombró un ministro de Economía en el papel y promete reformas que no son más que una lista de sus fracasos en 10 años de gobierno. Y ahora se inventa un spin de reality show. Shellach declaró que Gantz no tiene intención de aceptar jugar el juego de reality de Netanyahu, según dijo, una persona que sostiene que la prensa es la esencia de todo. Ofer Schellach destacó el hecho de que el próximo 17 de marzo el primer ministro deberá presentarse ante la justicia como acusado. Yo espero que antes de eso, el 3 de marzo, ya no sea primer ministro. Palabras del parlamentario Ofer Schellach. Más política, el titular del partido ortodoxo Shaz, Arié Deri, dijo que después de las elecciones del 2 de marzo, su partido tampoco se unirá a una coalición de gobierno a cargo de Benny Gantz. En declaraciones a Khan, Derry sostuvo que Gantz ha demostrado que no puede enfrentarse a su compañero Yair Lapid y tampoco al líder de Israel a Víctor Lieberman, que boicotearon la formación de un gobierno de unidad nacional encabezado por Netanyahu. Respecto al juicio al primer ministro, Derry afirmó que la ley le permite seguir ejerciendo el cargo hasta que haya una sentencia inapelable. Derry aseguró que si Netanyahu recibe el voto de confianza del pueblo en las elecciones, no habrá inconveniente en que continúe dirigiendo el país y las cuestiones de Estado al mismo tiempo que se lleva a cabo el juicio. Yo lo conozco bien, él puede enfrentar las dos cosas, aseguró Derry. Por su parte, la parlamentaria Ayelet Shaqed de Yemina dio a conocer cuál es la estrategia de su partido frente al Likud, a diferencia de lo que hicieron hasta ahora en periodos preelectorales anteriores. En una grabación de una reunión de Shaqed con jefes de sedes de campaña de Yemina, la parlamentaria explica que no importa cuánto Netanyahu y el Likud los ataquen, ellos tienen una nueva estrategia, abro comillas, Abrazar, 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 parafraseando una publicidad, una promoción, creo, si no me equivoco, de un banco o cosa por el estilo, que habla de consentir, 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 y para para el se ha convertido en abrazar. <gloramente> Miren, ustedes me preguntan por qué no criticamos a Netanyahu. Él ataca, ataca y nosotros nos quedamos callados. A diferencia de las veces anteriores en que salíamos a responder... Esta vez optamos por una estrategia diferente. Nosotros no queremos ocuparnos de ellos. No nos interesa lo que dicen. No trabajamos en forma pasional, sino con cabeza. Abrazar, abrazar, abrazar. Ellos forman parte del bloque. No nos interesa qué hacen. Nosotros seguimos con lo nuestro. No nos movemos hacia la izquierda ni hacia la, ni hacia la derecha. Dicho sea de paso... Ese es un error que cometimos en oportunidades anteriores. Según Jaquette, esa es la razón por la cual al partido no le fue bien en las elecciones anteriores debido a las peleas y los ataques entre ellos y el Likud. Y el partido Israel Beitenu denunció actividad ilegal destinada a difamar y a perjudicarlo en las redes sociales y en Internet en general, realizada a través de bots, activados por una empresa rusa con sede en San Petersburgo. Entre otras cosas, activaron un sitio web denominado Sakanami Beitenu, un peligro en nuestra casa, en lugar de Israel es nuestra casa, como es el nombre del partido, en la que se alega que el partido impulsa la inmigración a Israel de antisemitas, no judíos y personas que odian la religión, y en la que también se difama a los israelíes provenientes de la ex Unión Soviética. Según los responsables de Israel Beitenu, una empresa profesional cuyos servicios contrataron, descubrió, descubrió que la actividad en Israel la hizo una empleada de la Universidad Universidad Abierta aquí en Tel Aviv, Natasha Rotenberg y que también utilizó para ello las computadoras de su trabajo. Israel Beitenu denunció también que factores anónimos financian ese sitio web. Cuyo valor es de decenas de shekels, decenas de miles de shekels por mes, y que sospechan que se trata de actividad política prohibida por la ley. Israel Beiteinu entregó el informe que recibió de esta empresa que contrató para investigar al asesor letrado del gobierno, Abihai Mandelblit.